0: Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: Hola,
2: buenas noches y saludos cordiales todo, absolutamente todo en la vida, se puede mirar desde diferentes puntos de vista, se puede considerar desde diferentes puntos de vista. ¿Qué sería de este mundo si todos tuviésemos el mismo planteamiento vital? Los mismos gustos, la misma mirada, los mismos deseos. Hoy comenzamos con la ilusión del primer día, un programa maravilloso, encantador, formidable, para degustar con la tranquilidad del tiempo que nos hace crecer la vida gastronómica de Asturias, del mundo porque la cocina es nuestra más palpable muestra de globalidad. Comenzamos a comer para sobrevivir y continuamos haciéndolo para sentir que la vida es algo más que una espera constante. Te das cuenta que no siempre debes esperar por algo cuando sientes que precisamente sentado en una mesa, con la compañía que quieres o en la soledad que eliges, disfruta sin esperar, sin pensar en otra cosa que no sea vivir este mundo. Esta semana y la próxima será una declaración de intenciones porque tenemos muchos espacios para todos ustedes, para todos vosotros, muchos, muchísimos espacios y hoy intentaremos poner una pequeña muestra, ¿eh? una declaración de intenciones. Vamos a tomar la gastronomía, por ejemplo, desde el mundo del cine, desde el mundo de la música, desde el mundo del teatro. Vamos a mirar la gastronomía con los ojos de la historia. Vamos a entrar en los fogones de Asturias. Sí, en los fogones de Asturias. Vamos a hablar con el ayudante de cocina, con el dueño, con el cocinero, con los camareros. Eso lo vamos a hacer todo en Oído Cocina. ahí les prometo, esta próxima semana, que vamos a hablar con Sharon Stone. <ríe> sí, Shadowstone uh, Con Catherine Z jones Bueno, con muchas más uh, Artistas del mundo mundial ¿Por qué? Porque eso lo puede conseguir Este programa, Oído Cocina Y hoy tendremos comunicación Hilo directo, por ejemplo Con David Remartínez Hablaremos de la gastronomía Desde otro punto de vista, como lo vamos a hacer aquí Sí, sí desde otro punto de vista Porque todo en la vida Se puede considerar desde diferentes puntos de vista Hablaremos del cine Y la gastronomía De la música y la gastronomía Para que ustedes se diviertan Aquí en RPA En el control Quique Reigada Al micrófono Carlos Novoa
0: Cocina, con Carlos Novoa.
2: Camarero, señor. Camarero, señor. ¿Qué hay para hoy, señor.
3: con patatas fritas, sesos hígado, Una de las
2: críticas sobre el libro del autor al que vamos a conocer en un instante reza de esta guisa. David Remartínez, también conocido como Remartini, salió de una depresión por la puerta de la cocina. Hizo vomitar a la chica de sus sueños con un chus casero experimental. Preparó una barra de pan que pesaba una tonelada, pero que estaba buenísima. Tuvo un amigo que conquistaba a sus amantes con un rodaballo al horno que siempre triunfaba y todo lo ha contado en su irreverente ensayo La puta gastronomía. Buen menú, buen menú, señor. Calos, El libro es una reivindicación del placer de comer, de la gastronomía como disfrute alejada de los tópicos y los prejuicios que la han pervertido en menos de medio siglo. Un espacio temporal que equivale a un segundo si se contempla desde un punto de vista histórico. A David Ramartínez le tenemos al otro lado del teléfono, del hilo telefónico. Aunque ya me dijo, bajo pena de perjurio, que estaría en los estudios en breve. David, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. <risa> cumpliré, ¿eh? cumpliré la no, promesa. Este, bueno, es que si no, ya sabes que ¿eh? cometerías perjurio. Ya lo sabes, ¿eh? no, se puede, no se puede mentir, no se puede mentir. No, Mira,
3: no, 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 hay que cumplir la palabra. La,
2: la primera de las preguntas eh, es bastante fácil, ¿no? Porque estuve ojeando el libro, todavía no lo he leído eh, directamente, es decir, no lo he leído eh, de manera completa, pero hay cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, eh, cuando hablas de Somos lo que comemos. Eh, David, ¿intenta? ser siempre lo que nos da la gana. Es decir, ¿en gastronomía somos lo que comemos?
3: Bueno, Somos lo que comemos es una frase, o eres lo que comes, es la frase que inmortalizó Brillat Savarin, que fue probablemente el primer gastrónomo de la historia, si entendemos al gastrónomo como alguien que no solamente disfruta de comer y de beber, sino que además reflexiona sobre el porqué de esos placeres para mejorarlos y para compartirlos con los demás. ¿no? Y um, en el sentido literal, claro que somos lo que comemos, somos eh, seres biológicos y en función de lo que comamos eh, nos desarrollamos de una forma o de otra, vivimos más o mejor, más o menos vivimos mejor. Mejor o peor. Pero luego en sociedad también somos los que comemos, por supuesto, porque la comida se ha convertido en una de tantas identificaciones personales que, que, que portamos en nuestra sociedad, ¿no? Cómo nos mostramos a los demás eh, tiene ahora más variantes que nunca y, y ya no solo pasan por el coche que tenemos, la ropa o el trabajo, sino por muchos otros aspectos personales y entre ellos está la forma de comer las cosas que nos gustan comiendo.
2: Eres tremendamente crítico con la administración. Se gastan, dices, lo que no está prácticamente en los escritos, y no lo dices así textualmente, lo digo mm. yo, pero más, más o menos lo, lo, lo interpreto, en concienciar sobre lo que debemos comer y cómo. Pero, dices, no en investigar a las empresas alimentarias, de cómo hacen los alimentos y qué contiene cada uno de los alimentos.
3: Claro, es sí. que no es tanto cargar contra la administración sino contra el paradigma que hemos aceptado hemos aceptado que en esta sociedad en la que vivimos nos digan a los comunes de los mortales, los que combinamos una alimentación donde hay productos frescos con productos ultracongelados, con productos precocinados, con esos caprichos de comida basura que se llama nos han convencido de que la culpa es nuestra porque nos alimentamos mal, y entonces todo lo que hace la administración es advertirnos de lo mal que comemos y concienciarnos de que tenemos que comer bien, cuando el problema no está en lo que comemos, sino en lo los contenidos que tienen esos alimentos y muchas veces lo mal informados es que estamos por parte de las empresas de sobre qué estamos comiendo. Toda la alimentación industrial actual, que es la que ha permitido el desarrollo urbano que tenemos, porque la alimentación industrial es una conquista de la humanidad, es algo bueno en sí mismo. Toda esa eh, comida industrial, cuando la ingerimos no tenemos ni puñetera idea, porque viene con unas... unas instrucciones de uso, por decirlo de alguna forma, los ingredientes famosos que no sabemos a qué se corresponden. Son fórmulas químicas. La administración, en lugar de obligar a las empresas a que nos informe realmente sobre qué nos está vendiendo y cómo debemos comerlo para que no nos perjudique, en lugar de eso carga contra el consumidor. Y esto debería cambiar, porque no es a nosotros a quien hay que vigilar. Hay que vigilar al que hace un lucro contra nosotros, contra el público. Eso es lo que yo critico en el libro.
2: Y después en el libro te pasas 15 pueblos con las abuelas, tío.
3: No, no me paso 15 malos con las abuelas. Es como sí, sí, te pasas,
2: te pasas mucho con las abuelas. <risa>
3: no, no, me paso, no me paso con las abuelas, me paso contra esa teoría que dice que toda la cocina está anclada en la cocina de las abuelas, o sea, que toda la nueva cocina que se desarrolla actualmente, lo que se llama cocina gastronómica, cocina moderna, está anclada en la cocina de las abuelas. Lo que digo es que la cocina de las abuelas en España, no en otros países, en España, es un poco un mito, porque es la cocina de mi abuela, pero no es la cocina de mi bisabuela, que tuve la suerte de conocer. Mi mi abuela fue eh, una, la primera generación que se incorporó como clase media, ¿sabes? Que la primera generación en España que tuvo cierto dinerito. Mi abuelo era zapatero, mi abuela era madre de casa, pero eh, ama de casa, pero acumularon cierto dinerito que les permitió comprar un piso, tener un coche, eh, vestir medianamente bien y financiarse ciertos socios, entre ellos comer bien. La comida para ellos ya no fue solamente subsistencia por primera generación en la historia de España, sino que fue más entretenimiento o, o disfrute. Pero la cocina de mi bisabuela no. La cocina de los abuelas fue la cocina del hambre, porque España es un sitio donde mayormente se ha pasado mucho hambre. Y se ha pasado mucho hambre porque es un país que llegó tarde a la ilustración, es decir, llegó tarde a la democracia y llegó tarde a la industrialización, con lo cual nuestra economía hasta mitad del siglo XX y nuestra sociedad era una sociedad feudal, oligárquica y eh, sin libertad. Entonces eso hace... Que no, no hayamos tenido de verdad una cocina de las abuelas, porque la cocina de las abuelas, lo que en Francia, por ejemplo, es la cocina de las abuelas, tiene dos siglos de historia, son los siglos de su, de su historia democrática, cuando surgen clases medias que pueden desarrollar la comida, la gastronomía, como un disfrute, e insisto, no como simplemente matar el hambre.
2: Oye, eh, eh, con lo que flipo ya es con un término que, yo no sé si te lo inventaste, eh, cómo salió, cómo surgió, pero es el de gastromonger. <risa> es que esto es una maravilla, sí, inventé, es una inventé, pasada. Me inventé, me inventé. Me sí, Flo, porque además, no, te lo inventaste, pero además, yo supongo que alguien se da por, por aludido, evidentemente, ¿eh? en bueno, los medios no de comunicación, sé, no sobre todo, gastromonger. Yo... Yo
3: lo cojo porque en el libro lo que hago es, por un lado, un repaso a a, como en, a la historia reciente de España, como en España lo que te decíamos pasado del hambre, de la comida como subsistencia, la comida como entre como disfrute y ahora ya la comida como engalanamiento, ¿no? que es la parte más snob de la gastronomía que todos conocemos y muchos estamos hartos, estamos hartos de que gastronomía se identifique simplemente con comer en restaurantes muy caros, normalmente con estrellas Michelin, y probar vinos eh, recónditos que cuestan 100 euros la botella. Es decir, que la gastronomía sea una forma de dividirnos en clases sociales entre los que tienen dinero para alcanzar determinados placeres y los que no. Y alrededor de toda esa construcción hay una serie de blogueros, periodistas, escritores de gastronomía que han contribuido a eso, ¿no? A reducir la información gastronómica o lo que debería ser información gastronómica solamente a lo pijo, para entendernos, entre tú y yo. Entonces yo con, con ese tipo de elementos durante los años de... Soy periodista y me ha tocado escribir muchas veces de gastronomía e ir a eventos gastronómicos. Siempre te encuentras con algún personaje de estos y te tienes que morder la lengua, porque normalmente exhiben como pavos reales su camaradería con los cocineros Michelino, con los bodegueros caros y demás. Y el libro empieza por ahí, porque el libro no se llama la puta gastronomía como un reclamo de marketing que lo es, sino porque por una anécdota real que me pasó con un, uno de estos eh, blogueros barra críticos eh, estupendos y un cocinero, ¿no? Y lo bauticé como gastromonger, que es una mezcla de, bueno, el prefijo gastro y monger por mongolo o por como lo quieras llamar. Y a raíz de ahí, pues, creé ese personaje que es el que articula un poco el libro. Lo curioso de esto es que luego me enteré de que hay términos gastronómicos con la fin terminación monger, porque, por ejemplo, en, en, en todo el ámbito anglosajón un chismonger es un, un, un afinador de quesos, un experto en quesos.
2: Bueno, no, mira, padre, no está mira. mal. De rebote de rebote a darte. No está mal, no está mal. Eh, 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 Leo, morroputa ah. es como llaman en Zaragoza al pico fino, a quien gusta de las cosas buenas y caras sin saber que lo son. No tienes ni idea de aceites, pero cuando te sirven del rico te relames, eres un morroputa. A mí casi ponme una copita de ese otro vino que me deja mejor cuerpo. Coño del Pingus, vaya listo. Dice, ¿listo no? Morro puta, caballero. ¿Por qué sacaste esto en el libro al final en la
3: <risa>
2: en la pues contra mira,
3: Lo saqué precisamente porque yo hago al final un llamamiento a todos los que simplemente disfrutamos de comer y de beber y queremos hacerlo en libertad, es decir queremos decir en voz alta qué es lo que nos gusta sin avergonzarnos de lo que nos gusta sea sofisticado no, sea caro sea barato, sea industrial o sea artesano pues lo que hago es inventar un término que nos identifique a todos y que no sea simplemente pico fino, porque pico fino o gourmet o sibarita son palabras que van asociadas a cierta sofisticación, y yo defiendo que tú puedes ser un bruto y disfrutar muchísimo de la comida, entonces esa palabra que es una yo llevo veintitantos años viviendo en en Asturias, me siento asturiano pero nací en Zaragoza también, me siento aragonés y esa palabra allí tiene, tiene mucha raigambre y eh, aunque hoy en día es políticamente incorrecta, lo que viene a decir es que todos tenemos un poco de olfato de rata para, sin tener ni puñetera idea, identificar lo bueno
2: Sin lugar lo a dudas. bueno no
3: como lo caro sino como lo rico, y es, a ti te ponen tres vinos y eh, lo más probable es que aunque no tengas ni puñetera idea de vino como yo, identifiques el bueno seguro,
2: seguro, eso ya te lo digo yo eh, oye, tienes que venir al estudio, ¿vale? ¿Eh?
3: lo haremos tienes que venir sí. y además
2: aquí a una tertulia que vamos a tener un par de invitados más y, uh -huh. y es que eres un tipo que hablas muy bien y además me gusta mucho uh, cómo, cómo te expresas eh, del otro libro si Se quieres también ti, hablamos porque yo algún fartódromo, fartódromo hubo por ahí no eh, pero hoy sí, hablaremos no, venga no no ahora no me lo digas vale siga
3: viéndolo no me lo digas muy no bien. me lo digas
2: vale Carlos <ríe> saludos cordiales venga, hasta luego sí, un abrazo gracias, señoras y señores esto es eso oído cocina ...con Carlos Novoa. Una de las secciones... ...especiales de este programa... ...del programa de gastronomía de la RPA... ...va a ser la del cine... ...porque en el cine... ...hemos hablado, han hablado mucho... ...muchísimo de gastronomía... ...y para ello... ...hemos traído a un tipo genial... ...se llama Juan Arribas... ...Don Juan, muy buenas noches... ...muy buenas noches, Carlos... ...Juan eh, ya coincidió aquí en RPA... ...en dos programas concretamente... ...coincidió en eh, La Venia... ...un programa que hablaba de abogacía...
0: ...abogacía y cine, sí...
2: ...exactamente, porque Juan es abogado... ...sí, sí, entre otras cosas de mayor o menor importancia... ...y hablaba también... ...de fútbol...
0: ...sí, de fútbol, deporte... ...todo lo relacionado con el deporte y el cine también...
2: ...hoy va a hablar de cine... ...y durante los próximos días... ...durante los próximos meses... ...va a hablar del cine y de la gastronomía... ...esta gastronomía en 35 milímetros... La gastronomía. Bueno, vamos a irnos con una película formidable, increíble, para estrenarnos en Oído Cocina. Y lo vamos a hacer con El Padrino. Yo creo que es una de las eh, grandes eh, joyas de el cine, sin claro. lugar
0: a dudas. Si vamos a empezar a lo grande, Tenemos que empezar con El Padrino. No puede haber película mejor para empezar eh, esta serie sobre cocina y cine... Y es una película fundamental en la historia del cine, fundamental en, en la historia de la cultura, la cultura moderna, y tiene un montón de cosas relacionadas con la cocina.
2: Tú sabes que yo, cuando hay gente que me dice, dice nunca segundas partes fueron buenas, yo siempre digo, tú es que no viste El Padrino.
0: Sí, siempre decía el mítico Carlos Pumares que solamente había dos casos en los cuales la segunda parte era mejor que la primera: el padrino y la de James Bond.
2: <risa> sí, señor, sí, señor. Es, eso es interesante, pero más interesante es eh, lo que nos traes hoy. Porque hoy nos traes una receta, la receta que da Clemenza. ¿Quién sí. es Clemenza exactamente?
0: Clemenza era eh, uno de los capos de, de la familia, era el capo. Caporígeme, era el nombre que le dan en la película y era un tío duro, un asesino, un aspecto mafioso eh, típico, así eh, un poco grasiento, desaliñado, eh, bastante grueso. Y que dice una frase mítica a Michael Corleone, a al Pacino, le dice, ven, ven, que te voy a enseñar porque nunca sabes cuándo vas a tener que cocinar para 20 tíos.
2: Es, 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 además es una escena, eh, creo que corresponde, bueno, él va por la autopista, eh, ¿no es esa? No,
0: eh, la de la autopista es otra que vamos a hablar en otro momento, que también da una frase mítica. No, esta, esta es. Ellos acaban de, 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 de haber una matanza allí, ahí están en guerra, uh -huh. y al estar en guerra están encerrados en su, en su mansión, en la mansión de, de, del padre. Y están preparando los crímenes, están preparando la guerra que tienen con las otras familias, y por eso tienen un montón de gente allí. Y, y la relación que, principal, ¿por qué el padrino es tan importante a la hora de la cocina? Es porque el padrino es la primera película que humaniza para bien o para mal, pero es que es así, a los criminales. Entonces, ¿qué mejor manera de humanizarlos? Los, los relaciona con, con, con la esencia, de la, con la comida, con la, la familia. Los criminales del padrino por primera vez tienen padre, tienen madre, tienen amigos, tienen hermanos con los que se llevan bien o con los que se llevan mal, tienen amantes, novias, mujeres, eh, eh, comen y, y, y duermen. Y, y el momento de, de comer, el momento de, como dice la madre de de la familia, de la mujer de, de Marlon Brando, de Vito Corleone, mangiare. Mangiare no, no es un, un verbo, es un verbo imperativo, es decir, man, vamos a sentarnos todos a la mesa y vamos a comer, no y, y vamos a, a conocernos, y con unos ritos muy especiales, también dice en la película de en la mesa no se habla de negocios.
2: Además es que en, en Italia, no solamente en el tema de la mafia, evidentemente tiene muchísima importancia la comida.
0: Sí, es, es omnipresente. Por eso ellos, eh, bueno, eh, el negocio en el cual eh, trabaja Vito Corleone de manera legal, la tapadera, es una, fabrica, es un, una empresa de importación de aceite de oliva. O sea, todo, eh, bueno, Coppola es un amante de la cocina, del vino, de hecho tiene viñedos y es muy, muy presente. Y además yo creo que a propósito es una manera de, de humanizar. Este Clemenza cuando hace la receta que le dice a, a Michael cómo tiene que hacer estos espaguetis... Eh, lo hace como apenas, sin solución de continuidad, de haberse cargado un tío. Es decir, eh, pasaban de, de una cosa a otra con naturalidad. Era, era su manera de, de trabajar, era su vida.
2: Pues vamos a escuchar el, el corte. Este corte que pertenece a una parte de la película del Padrino uh, y en el que se ofrece esa receta, no se la pierdan, esa receta de los espaguetis, ¿no? Sí, son unos espaguetis. Él le
0: da la receta de la salsa.
2: La salsa. Perfecto, pues nos quedamos con el corte. ¿Quién es? ¿Tú chicas, eh? Hola, ¿qué? Tu chica. Hola, Kay. ¿Cómo estás? Mejor. Creo que se salvará. Te quiero. Uh, te quiero. Michael. Sí, ya lo sé. Dime que te quieres. Ahora no. No puedes. Uh, te veré esta noche. Eh, Mike, ¿por qué no la dices de una vez que la quieres? Te amo con el corazón. Si no te vuelvo a ver, me moriré. Ven aquí con clemenza. Aprende algo. ¿Quién sabe si algún día tendrás que guisar para veinte? Fíjate, primero echas un poco de aceite, de buena calidad. Luego fríes un ajo y después echas bastante tomate y lo rehogas todo procurando que no se agarre. Echas luego tus salchichas y tus
3: albóndigas. ¿eh? Y añades vino.
2: Y... un poco de azúcar. Es mi truco. ¿Por qué no dejas tus guisos? Hay cosas más importantes que hacer. Que este poli. ¿Poli? No lo verás más. ¿A dónde vas? Al centro. Que vayan un par de hombres con él. No solo no importa, hospital, los hombres con él. ¿Qué le puede pasar? Bueno, ahí está la receta, una receta maravillosa, con el truco ese. Bueno, que yo creo que en España ya lo sabemos y, y todas nuestras eh, madres, abuelas, etcétera, siempre nos dijeron, para hacer el tomate tienes que echarle
0: siempre un poco eh, de azúcar, ¿no? Sí, echar un poco de azúcar para quitar la, la acidez del, del tomate. De hecho, hay una historia buena que es que posteriormente eh, Coppola dio en, un, en una entrevista que le hicieron la receta un poco mejorada porque decía que si la haces así según la película sale fatal. <risa> la hizo, bueno, pues eh, explicando un poquito más y eh, no, no añadía cebolla, que normalmente siempre echas un poquitín de cebolla porque quede pochada. Ahí en el en la, en, en arreglo la posterior lo va, lo va mejorando.
2: Yo creo que ha sido una buena entrada, una buena entrada con Juan Arribas en este, en este primer programa. Sí, sí, primer programa con el padrino, de padrino, de oh, father, oh, father" si ¿sí, es así o no, 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 no se dice así, the oh, father. La traducción... O sea, como ¿cómo eh, se, dice? ¿No? se dice, algo así, más o menos, Goodfather. Bueno, pues eh, yo creo que para el primer programa y para el primer espacio dedicado al cine, esta gastronomía en 35 milímetros queda de cine. Porque, ¿sabes qué? Mañana me vas a hablar de, 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 de una historia uh, que me comentaste y que en la que yo no caía realmente, la importancia de las naranjas. Sí, en el padrino, la importancia de las naranjas. Parece una tontería, pero las naranjas son importantes.
0: Tienen Adelántame algo. Un, secreto. Un, poco, un
2: poco, solo un poco.
0: Es el, eh, una de las claves del padrino, historias secretas de la película. Eh, es tan mítica que, que vale, se estudia. Déjalo y ahí están.
2: Venga, déjalo ahí, déjalo ahí. Señoras y señores, ha sido el debut de Juan Arribas con esta gastronomía en 35 milímetros.
1: estás escuchando
0: RPA, la radio autonómica. Oído cocina con Carlos
3: Novoa.
2: Y todos los días, todos absolutamente todos los días de Oído Cocina vamos a cerrar el programa con una música. ¡Oh! Una música que tenga que ver exactamente... ...con el mundo de la gastronomía... ...sí, con el mundo de la gastronomía... ...madre mía, qué resfriado... ...y no lo dejo, no lo dejo... ...llevo ya prácticamente dos meses con el resfriado... ...y la uh, culpable de que hagamos esto... ...mejor digo, dicho, la protagonista de hacer esto... ...va a ser Sofía Laera... ...Sofía Laera pasa por ser eh, abogada... ...abogada, asturiana... Uh, eh, ...le gusta el rugby... Eh, ...le gusta Estados Unidos... La ópera. Le gusta la ópera, le Pero gusta el música. teatro, le gusta... Y, y la música en general sí. y todo. Bueno, la verdad es que te gusta todo. Sofía, buenas noches.
1: Hola. Buenas, buenas noches, noches. Buenas, buenas noches. noches. Bueno,
2: oye, mira, esta sintonía eh, que la elegimos prácticamente entre los dos, ¿eh? Sí,
1: además, como es muy italiana y a mí todo lo italiano también me gusta, ¿Sí? pues perfecta para mí. Eh, ella es... Rita, Rita Pavone. Pavone. Sí, ella es una de las eh, cantantes más famosas de los años 60 en Italia. Y hoy vamos a venir, eh, venimos a hablar de una um, canción que no tiene nada, nada, nada que ver. Y, y me toca a mí explicar por qué. La que nosotros conocemos aquí en España y la que ella cantaba. La que conocemos en España y gracias a ella conocimos a Rita Pavone.
2: En es decir, la que se cantó en español. Sí,
1: estaba absolutamente cortada por la censura. Y no tenía nada que ver con la original. Uh -huh. De hecho, lo que está dice es que, que ricas están las papas con pomodoro. Y sí, el
2: pomodoro hay que decir que es el tomate. Sí,
1: y lo respeta. Pero lo de papa, uh -huh. que nosotros aquí lo entendemos como patata, no eh, lo que es la papa de la que ella habla es una sopa. Ella habla de la papa con pomodoro, que eso es un plato toscano. A quien le gusta la gastronomía está riquísimo. Uh -huh. Está hecho con... Es, se toma o tibio o frío. Y está hecho con eh, pan, albahaca, tomate... Y luego, pues, te puedes meter alguna cosita, es como un pisto así para salir de, sí, sí. de compromiso. Pues o sea, así. Que
2: Era eh, típico de la, de la censura en la época franquista, vamos.
1: A ver, lo que hizo la. la, la a ver, la historia Digo yo, vamos, te, no voy, a sé, contar, ¿eh? te voy a contar. Cuidado, a ver te,
2: si me yo la gamba. te
1: voy a contar la historia y te voy a decir lo que dijeron aquí. No, esta canción no se puede cantar como el original. Porque resulta que el original. Rita Pagones se dio a conocer como si fuera una especie de niño, niño-niña, que estaba en un internado, en una serie televisiva, y una mm, mezcla, una simbiosis entre Marisol y Pipi Calzas Largas, que se sí. movía de aquella manera, y en el internado ella eh, se dio cuenta que el director mandaba que la sopa que ellas tomaban, la comida que ellas tomaban, eh, estaba hecha con lo que sobraba de los platos que después iban a fregar. Y lo que hace es montar una revolución. En, y, y a raíz de esa revolución consigue que finalmente les den una papa con pomodoro. Esto es, este plato tan rico de la Toscana, doy fe, que, uh -huh. que, que, como Dios manda. Pero tuvo que montarla, tuvo que liar la parda. Y al final, cuando consigue creer en la comida como Dios manda, eh, es cuando canta esta canción. Y cuando dice que un pueblo que tiene hambre, afamato, que tiene hambre... Esto es importante porque después no lo vamos a escuchar así en español. Un popolo afamato, un pueblo que, que hambriento, causa la revolución. Y es como después de una lucha nosotros podemos conseguir todas estas cosas. bien Esa fue la, 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 la canción original. Y eso es como que además dio a conocer a Rita Pavone, y que luego la conocemos en otras canciones. A mí es que yo estoy fascinada con el sapore di sale... Rita
2: Pagone... di, sale. Sí, marcó, Sapore di male. sí,
1: sí, sí, marcó... Un,
2: yeah. Una
1: línea, es muy conocida, eh, eh, fue, una, fue un icono en realidad... De, a mí me
2: encanta, eh. además sí. se parece mucho a ti en muchas cosas. O sea... Las dos somos es que te bueno,
1: ayer la llamaban Pel de Carota. Sí, hablan, sí. Hablando de comida, pelo de, de zanahoria la llamaban, era el apodo que tenía sí, la sí. chica.
2: Bueno, yo tampoco te digo eso, ¿eh? Yo tampoco te digo eso. Bueno, eh, eh, vamos a ver... Eh, esta va a ser la sintonía del programa. ¿eh? Vamos a utilizarla como sintonía, pero hoy vamos a escuchar, como es el primer día, vamos a escuchar un poco de esta canción. Y señoras y señores, con esta canción nos vamos a despedir en el primer día. ¿Te parece? Perfecto. Saludos cordiales. saludos. Hasta luego. En el control estuvo Kike Reigada, aquí al micrófono Carlos Novoa. Señoras y señores, esto fue Oído Cocina. la <risa> Call papá pa